0: With...
1: Добро пожаловать! Вы слушаете подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Бренд Биллингс. Сегодня мы подготовим почву для обсуждения последней недели земного служения Иисуса. Сегодня у нас будет немного особенная программа. Учить о последней неделе Иисуса для меня особенно сложно, поэтому я нашел пост, который я писал давно на эту тему, и я буду читать оттуда заметки. У нас будет несколько комментариев. У нас будут комментарии, в том числе, и в середине сегодняшнего эпизода. Следующие несколько недель мы постараемся сделать следующее. Мы хотим пройти все последние главы Евангелия от Матфея. Но это будет не совсем так, как мы делали раньше, когда мы читали несколько отрывков, потом комментировали их, потом еще читали, потом снова комментировали. То, что мы постараемся сделать, так это взглянуть на общую картину. Но поскольку мы обещали прочесть каждый стих из Евангелия от Матфея, сегодня мы прочтем каждый стих из 26 и 27 главы. И не выключайте просто так подкаст. Возможно, в середине у нас будут кое-какие мысли. И потом еще у меня будут несколько комментариев в самом конце.
2: You, you um.
1: Марти, ты же не думаешь, что наши слушатели выключат подкаст только из-за того, что мы читаем Библию? Я очень надеюсь, нет. Если уж и будет какой-то эффект, так это только больше предложений сделать аудиоверсию библейского текста. Как бы это ни звучало привлекательно, у нас нет ни физических возможностей, ни необходимых разрешений от авторов перевода. Но если бы мне пришлось делать комментарии к аудио-библии, я бы очень хотел, чтобы бренд был тем, кто ее читает. Это потребовало бы от нас гораздо большего, чем то оборудование, которое у нас есть сейчас.
2: Итак,
1: сегодня Брент читает для нас 26 главу, и потом у меня будет несколько мыслей, после чего Брент снова будет читать 27 главу, и у меня будут заключительные мысли. У меня будет несколько идей для дискуссионных групп, так что у нас сегодня будет много чтения, и Марти будет немного говорить. Марти будет немного говорить. Это, конечно, громкое
0: заявление. Итак,
1: от Матфея 26 глава. «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий, предан будет на распятие». Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каяфа и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с салавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата, ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев уразумевся, сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие, сие в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из двенадцати называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая придать его. В первый же день о Пресночной приступили ученики к Иисусу и сказали ему, «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите ему, учитель говорит, «Время мое близко, у тебя совершу Пасху» с учениками моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с двенадцатью учениками. И когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли Господи? Он же сказал в ответ, опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше бы было этому человеку не родить. Присем Иуда, предающий его, сказал, «Не я ли раве?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, И благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь а мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ, «Если и все соблазнятся о тебе». «Я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все
0: ученики.
1: Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И отойдя немного, пал на лице свое. Молился и говорил, Отче мой, если возможно, доминует да меня чаша сия. Впрочем, никак я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: Так ли не могли вы один час бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощно. Еще отойдя в другой раз, молился говоря, Отче мой, если не может, чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза тяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же
0: слово.
1: Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, «Вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, «Радуйся, Рави!» И поцеловал его.
0: Иисус
1: же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли Его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он предоставит мне более, нежели двенадцать легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть? Тот час сказал Иисус народу, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали» а взявшие Иисуса, отвели Его к Аяфе первосвященнику куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ними издали до двора первосвященникова и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли, но наконец пришли два лжесвидетеля и сказали, он говорил, «Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И встав, первосвященник сказал ему, «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. Первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым. Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже сказываю вам». «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды своей и сказал, «Он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ, «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лице и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили про рекином Христос, кто ударил тебя. Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала, и ты был с Иисусом Галилеянином. Но он отрекся перед всеми, сказав, не знаю, что ты говоришь. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там. И этот был с Иисусом Назареем. И он опять отрекся с клятвою, что не знает всего человека. Немного спустя подошли стоявшие там. И сказали Петру: Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает всего человека. И вдруг запел петух и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И выйдя вон, плакал горько. Сегодня у тебя много работы, бренд. Сколько это было стихов?
0: Семьдесят пять. I have that I noticed, uh, but...
1: и можно сразу же вопрос, который мне не дает покоя. Какую песню они пели? Как ты считаешь?
0: Oh, have answer
2: question, should be a
1: я понимаю, я должен бы был иметь ответ на этот вопрос. Какой гимн пелся после пасхальной вечери? Я думаю, что это был какой-то псалом. Но если честно, я не знаю, какая была литургия после Седора, особенно в первом веке. Это замечательный вопрос. Может быть, наши слушатели могут погуглить и найти что-то очень интересное. Но у меня, к сожалению, нет ответа. Я просто думаю, что если это был бы Псалм, может быть, это был Псалм всей его жизни. Ученики что-то поняли и сказали, «О, ну давай споем этот псалом. Это хорошая идея, но мне здесь нечего сказать».
2: Make a great movie moment. (laughs) Sure. Okay, so here's the deal. I don't like teaching about this last week of Jesus' life. As a teacher, as a teacher, I just don't like it. And I'm not really sure totally why... There are certain high moments in the Christian calendar that have always met.
1: Итак к моим заметкам. Мне не очень нравится учить о последней неделе жизни Иисуса. Как учителю мне сложно преподавать этот материал. Среди христианских праздников есть определенные моменты, которые всегда имели для меня большое значение. У меня очень много прекрасных воспоминаний об Адвенте, когда все ожидают Рождество. У меня очень трогательные воспоминания. Мы делали службы при свечах. Праздник Воскресения Христа тоже очень много значит для меня. Смерть и воскресение Иисуса — это центральные моменты для нашей веры. Важны, что, быть, uh,
2: maybe it's intimidating. I don't know. There's меня about it that makes it hard for me as somebody who likes to lean into the academia and the light-hearted critical thinking. That as a teacher, I just struggle to engage this stuff. And I remember, I think the last time I got to do a Christmas Eve service, Brent, I. A... Я
1: человек, который любит академическую среду и критическое мышление. И мне трудно говорить об этих темах в таком же ключе. Поэтому во время праздников мне нужно написать проповедь, и тогда, возможно, у меня получится какой-то хороший урок. Надеюсь, в прошлом году рождественская служба была лучше, чем предыдущая, но я все равно слышал смешанные отзывы.
2: Okay
1: Я понимаю, что так может быть, и это нормально. Каждый раз, когда я учил об этом раньше, я так вовлекался и переживал, как правильно все преподать. Этот момент был настолько наполнен важностью того, с чем мы имеем дело, что от волнения я мог все испортить. И сейчас мы переходим к разговору о последней неделе. Мне не хотелось бы превращать одно из самых священных и значимых событий в истории человечества в очередное академическое упражнение. С другой стороны, я не думаю, что нужно на академических исследованиях ставить крест. Я благодарен за тех людей, которые уделяют этому внимание.
2: I'm, I'm Кстати, Брент,
1: у нас здесь будет рекомендация. Обычно у нас мало литературы подобного плана среди наших рекомендаций, но я думаю, что у наших слушателей есть уже хорошая почва, и они смогут найти для себя что-то. Книга называется «Дело Христа», ее написал Ли Стробель. Я обычно не включал рекомендации книг из мира апологетики, но в этой книге действительно хорошо рассмотрены академические, научные и исторические аспекты распятия. Что происходило с медицинской точки зрения? Ты говоришь, Бренд, ты читал ее когда-то в юности? Да, в те времена научный взгляд был для меня гораздо более важным. Итак, у нас есть эта рекомендация. И еще одна. Мы эту книгу уже рекомендовали раньше. Эта книга Кроссена и Борга. Она называется «Последняя неделя». Она во многом будет говорить о тех же самых вещах, о которых мы будем рассуждать в следующие несколько подкастов. Я бы не сказал, что я согласен, буквально по всем пунктам. Они занимают достаточно либеральную позицию с точки зрения критики текста. Поэтому хочу предупредить наших слушателей. Но я думаю, что у них есть хороший материал. Я думаю, что мы достаточно выросли и умеем критически мыслить и выбирать вещи, с которыми мы согласны, и знать, что нам что-то не нравится, и понимать почему. Это хорошая практика для нас. Так что в примечаниях к оригинальному эпизоду можно найти ссылки на эти книги.
2: Great book у
1: тебя было четыре или 5 звезд? Скорее всего 4. Оценка в 5 звезд очень-очень редкая для меня. Да, я обычно запоминаю, когда ты даешь такую высокую оценку.
2: Я
1: помню, в библейском колледже у нас было три обязательных курса о жизни Христа. Один был посвящен первой половине жизни Иисуса, ранние годы и первая половина служения. Второй курс — это была вторая половина жизни Христа. И потом целый семестр у нас был посвящен изучению последней недели жизни Иисуса. Так что этой последней неделе мы посвятили много времени. И я думаю, если посмотреть на все описания жизни Иисуса, особенно Евангелие от Иоанна, он очень много пишет именно о последней неделе.
2: Yeah. Right. And...
1: Иоанн рассказывает об этих последних днях на протяжении нескольких глав. Я не знаю, почему я колеблюсь. Может быть, потому что я провел всю жизнь в церкви, в сообществе, которое обсуждает центральную роль Креста Христова. Может быть дело в том, что я слишком увлечен историей и то, как она рассказана. Может быть потому, что эта неделя, когда я решил не идти на похороны моего дедушки, вместе с родителями. Я как сейчас помню, мой дедушка умер на пасхальной неделе. И меня спросили, хочу ли я пойти на похороны, и я решил не идти. Вместо этого я пошел на службу Великой Пятницы, сидел один, и у меня безудержно катились слезы. Я до сих пор не понимаю причины, но я никогда раньше так не плакал в своей жизни. Но до сих пор, слыша гимн, который называется «Был ли ты там, когда распяли моего Господа», я со слезами опускаюсь на колени. А может быть, все это вместе. Я не понимаю, почему, но рассказ в Евангелиях о распятии вызывает во мне желание писать стихи и произносить красноречивые речи и не говорить только об истории и научных исследованиях на подкасте. У меня в голове проносится множество сравнений. Пленительное, громовое, глубокое, движущее, глубокое, потрясающее умиротворяющее, это только самое поверхностное представление тех чувств, которые есть во мне, когда приближается Страстная Пятница. Что-то во мне глубоко задевается, и я не могу полностью понять, что происходит. Бывают моменты, когда я вижу победу смерти, но за этим стоит что-то большее, чем просто поражение. Есть моменты, когда я чувствую, что Бог переживает с нами, и это очень утешает, что Он скорбит так же, как и мы. Бывают моменты, когда я ощущаю величайшее выражение любви и поистине уникальную историю о Боге, которая идет против всякой интуиции, о Боге, который полагает свою жизнь за других. Бывают моменты, когда я испытываю гнев из-за той несправедливости и непонимания, почему смерть была необходима. Это приводит меня к вопросу об искуплении. И я благодарен, что многие богословы задают важные вопросы и пытаются разобраться, как Библия учит об искуплении. Это важные вопросы, потому что они затрагивают суть нашего понимания сердца Бога. Почему он должен был умереть? Должен ли он был умереть? Как логически объяснить, чтобы был понятен смысл? Это важные вопросы, потому что, когда я прихожу на службу в Страстную Пятницу, я хочу понимать, что я должен увидеть для себя на кресте. Но поэтому сегодня мы не будем говорить о теориях искупления. Мы обсудим это позже. У нас будет четвертая сессия бренд. На четвертой сессии, когда мы будем обсуждать послание евреям, у нас будет подробный разговор. Сегодня я только дам несколько рекомендаций для чтения. Во-первых, несколько книг автора Тони Джонса. Одна из них называется Лучшее искупление. Это небольшая электронная книга на три главы. Есть другая его книга, которую я купил, но все еще не прочитал. Надеюсь, она окажется такой же хорошей, как это. И надо понимать, Тони Джонс, он достаточно либеральный богослов. Так что, если вы будете читать, будьте готовы, что это будет видно по книге. Сама книга называется «Убивал ли Бог Иисуса?» Если в примечаниях к переведенному эпизоду нажать на ссылку, вы попадете на страницу оригинального эпизода, и там в примечаниях будут все эти книги. Я также хочу порекомендовать отличную книгу Скотта Макнайта. Она называется «Сообщество, называемое искуплением». Она представляет собой обзор различных теорий, как происходит искупление. Ты знал, бренд, что есть множество теорий, что означает искупление? До того, как я прошел курс Бемы, я слышал о них, но особенно сильно не разбирался. Оказывается, есть четыре или пять основных теорий, есть несколько, которые обобщают что-то посередине, есть, которые лежат совершенно в стороне. И в этой книге он обсуждает, что это за теории, как они взаимодействуют друг с другом, почему Иисус умер на кресте и различные богословские течения, которые стоят за этим. Это все можно почитать в книге Скотта Макнайта. Он приводил метафору с клюшками для гольфа. Он говорит, что у каждой теории есть свое место, нужно просто знать, когда ее использовать.
2: Like don't
1: Точно так же, как клюшки для гольфа, они каждая предназначена для своего удара. И для тех, кто разбирается в гольфе, он проделал неплохую работу, приводя этот пример. Yeah, yeah, yeah.
2: Я
1: не знаю, сколько из наших слушателей настолько глубоко разбираются в гольфе, но я надеюсь, это понятно хотя бы на базовом уровне. Он говорит о том, как ранние христиане понимали смерть Иисуса на Христе, о том, что это был как выкуп, он тоже говорит, как эволюционировала теория искупления со временем. Такие вещи, как Христос Победитель, эти мысли возвращаются в наши дни. В чем опасность идей заместительного искупления? А ведь заместительное искупление ⁇ это та теория, с которой большинство... Евангельских христиан знакомы сегодня. Многие выросли в церкви, в которой было именно такое понимание искупления. У нас будет обсуждение в четвертой сессии. Но все это понимание, обсуждение того, как Писание учит об искуплении, это только помогает мне больше и больше погружаться в историю
2: креста.
1: Это усиливает мое осознание чувств, эмоций и образов окружающих распятия. Поэтому мы не будем углубляться в обсуждение стиха за стихом. Вместо этого, бренд, я хотел бы, чтобы следующие несколько подкастов мы бы прочли главы целиком. Сегодня ты уже 26-ю прочел, и сейчас мы прочтем 27-ю. И у нас будет несколько предметов для обсуждения. На следующем подкасте я хотел бы, чтобы мы посмотрели на заговор «Убить Иисуса». Кто убил Иисуса? Это евреи? Это римляне? Кто несет ответственность за казнь Иисуса? Я хочу посмотреть на этот вопрос и обсудить роль первосвященников. Я хочу посмотреть на еврейский народ. Хочу посмотреть на римлян. Это будет на следующем подкасте. А затем я хочу, чтобы мы обсудили предательство. Мы поговорим об Иуде, поговорим об отречении Петра. Мы взглянем более пристально на события, связанные с предательством Иисуса. И затем еще на следующем подкасте, возможно, это будет последний подкаст перед нашим завершающим эпизодом, мы выделим время для обсуждения воскресенья. Мы обсудим некоторые рекомендации, посмотрим на Великий Завет, который завершает Евангелие от Матфея. И на этом будет все.
2: stretch это
1: будет завершение нашего изучения Евангелия от Матфея, в котором мы прочли каждый стих. Поэтому после 27 главы у меня будет еще несколько заметок. Но если у тебя никаких других вопросов нет, Бренд, давай продолжим. 27 главу. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И взяв Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам. Говоря: Согрешил я! придав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам, и бросив серебряники в храме. Он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебренники, сказали: Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землей крови до
0: сегодня.
1: Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель: Ты царь иудейский? И Иисус сказал ему: Ты говоришь. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя? И не отвечал Ему? ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай пускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали его из зависти». Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вораву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам. Они сказали: вараву. Иллад говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят. Правитель сказал. «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали, «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им вараву, а Иисус, обив, предал на
0: распятие. Тогда
1: воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетшие венец из терна, положили ему на голову, и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь Иудейский», и плевали на него» и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, и одели его в одежду его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведов, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя там, стерегли его там и поставили над головой его надпись, означающую вину его «Сеясь Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую, проходящие же злословили его, кивая головами своими, и говоря, «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, «Я Божий сын». Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его.
0: От шестого
1: же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа позапил Иисус громким голосом, «Или, или, лама савахвани», то есть, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Некоторые стоявших там, слыша это, говорили, «Илию зовет Он». Тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили, «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась на надвое, сверху донизу. И земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресенье его, пошли в святый град и явились многим». Сотник же, и те, которые с ним стерегли Иисуса, в виде землетрясения и все бывшее, устрашились весьма и говорили, «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи служаемо. Между ними были Мария и Магдалина, и Мария, мать Иаковой и мать сыновей Завидеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аремофея именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал после трех дней воскресно, и так прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу «Воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им, «Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили камню печать. За сегодня мы прочли две главы из Евангелия от Матфея. Для всех наших слушателей, особенно для тех, которые собираются в дискуссионные группы, может быть, вы думаете, «Ну, Марти, ты ничего не говорил в этом эпизоде. Что нам обсуждать?» Для вас у меня будет рекомендация почитать, как о распятии Христа говорится в других Евангелиях. Брент только что прочел нам описание от Матфея. Но когда вы соберетесь в группе, посмотрите, как это написано у Марка. Или посмотрите, что есть у Луки. Have
2: someone read what's in Luke. Have some even read maybe not the entire discourses that are found in John, but what what kind of crucifixion
1: Может быть, кто-то прочтет все диалоги, которые есть в Евангелии от Иоанна. Может быть, просто запишите ваши вопросы. Я уже сказал тему для обсуждения на следующие подкасты. Мы будем говорить о роли первосвященников и Рима. Мы поговорим о Петре и об Иуде. Поэтому чем лучше мы будем знать эти истории, тем более эффективнее мы сможем с ними взаимодействовать. Это немного другой формат, но это тоже ничего.
2: Мы так
1: не будем поступать все время, но я думаю, это хорошо напомнить себе о событиях этой последней недели. Поэтому, когда выйдут следующие эпизоды, вы уже будете подготовлены и знакомы с контекстом нашего обсуждения. У меня
0: есть вопрос. Итак, он «Мой Бог, мой Бог, почему ты
1: Можно мне пару вопросов? И первый такой. Иисус говорит, «Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня?» Люди слышат это, и кто-то думает, что он зовет Илию. А потом один бежит и приносит губку. Как это вообще все вместе связано? Почему или почему они берут губку? Кто это вообще? Что это за люди? Согласен, сложно понять, кто именно здесь имеется в виду. И кроме того, когда люди пытаются согласовать различные описания этих событий, множество споров о том, даже на каком языке он кричит. Это иврит, арамейский. Что именно он говорит?
2: Um, the sound, especially if you're if you're literally dying on the cross, like he's in rough shape here, he's probably not articulating his words well. He's probably not enunciating clearly, and remember, Elijah's name is Eliyahu.
1: Если он говорит это на иврите или арамейском, и в том состоянии, в каком он, когда он умирает на кресте, могу представить, что сложно разобрать, что именно он говорит. Имя Или звучит как «Эльяху», и он задыхается и кричит «Боже мой, Боже мой», а люди вокруг слышат «Эльяху», потому что для них просто легче приходит в голову эта ассоциация. И для них связь с Мессией и образом Или наводит на мысль именно на то, что он зовет Илию. Это, конечно, мое личное мнение, но мне кажется... Это то,
2: что там происходит. в других евангелиях, не у Матфея, я об этом говорил в что они кладут губку
1: на ветку сопа. И простому человеку это не разрешалось. Скорее всего, это был римский солдат. И для них один из способов унижения жертв распятия заключался в том, что они брали соп, который в те времена использовался как туалетная бумага. И очевидно, что не сами ветки, но листья этого растения они использовали. И поэтому то, что здесь, скорее всего, происходит, они берут использованную туалетную бумагу, сворачивают в какой-то комок, мочат в уксусе и подносят Иисусу, как будто это должно дать ему облегчение».
2: Some relief. And то, как
1: это описано у Матфея, этого не видно. Но, судя по другим Евангелиям, это то, что могло происходить. Толпа стоит вокруг, начинается какое-то волнение, и солдаты присоединяются к этому волнению и усиливают насмешку. Типа, давай, возьмем губку, дадим ему что-то выпить, и это будет для него облегчением и спасением. И все это происходит с такой насмешкой и унижением. Я не думаю, что это связано с тем, что Илия когда-то делал с губкой, но это хороший вопрос. Может быть, у меня неправильный взгляд на это все. Может быть, стоит покопаться в тексте. Если вы что-то найдете, дайте нам знать. Еще вопрос. Почему Пилат согласился отдать Иосифу тело? Хороший вопрос. Наверное, ему все равно. Для римлян люди, которые висят на кресте, это террористы. Я думаю, во многом, как мы в наше время относимся к террористам, это то, что происходило тогда. Это как они смотрели на тех, кто оказался распятым. Те, кто был обвинен в восстании и кто был обвинен в терроре, распятие предназначалось практически исключительно для них. Очень часто там оказывались зелоты. И поэтому, когда зелотов распинали, это было зрелищем и примером того, что происходит, когда вы замышляете террористические акции против Рима. Поэтому когда люди на крестах умирают, и бросают в какие-то неглубокие ямы, которые потом раскапывают собаки.
2: A shallow grave, and those shallow graves are usually dug up by dogs. Here's this really wealthy person. I have wondered, there's nothing in the text here. This is all speculation. But I've wondered, Joseph of Arimathea, really wealthy guy. He's got connections to the Sanhedrin. Does he have priestly connections? Um, we don't know, but it's Relationship...
1: А тут приходит богатый человек, и в тексте ничего не сказано, какие у него были связи с Синедрионом, но Иосиф, он богач из Аримафеи, и может быть у него кто-то из знакомых среди первосвященников, и он каким-то образом смог попасть на аудиенцию к Пилату, и к тому моменту становится ясно, что он последователь Иисуса. Я не знаю, насколько он влиял на людей вокруг, будучи учеником, но Пилату на тот момент все равно. Все равно эти тела потом бросают куда-то в братские могилы и чуть-чуть прикапывают землей. Хочешь тело? Да бери, пожалуйста. Были ли там взятки? В тексте ничего не говорится. Но кто знает, это хороший вопрос
2: подумать.
1: И, кстати, эта глава является очень хорошим примером того, насколько сложно понять, кто есть кто. У многих людей одно и то же имя. Здесь несколько Иисусов в этой главе, несколько морей, несколько Иосифов. Ну, то есть конкретно здесь Иосиф один, но нам Иосиф уже не первый раз встречается. Да, множество имен. Я так понимаю, фантазия для имен была не такая богатая. Это, кстати, объясняет, почему ты всегда говорил «сын того-то». Ты не просто Иосиф, или ты не просто Иисус, но ты Иисус, сын Иосифа. И последний вопрос. День приготовления. В некоторых переводах, там, где написано «на другой день, который следует за пятницу», стоит, что это день приготовления.
2: It's the, it's the day the lambs.
1: Есть много интересных размышлений над тем, как и в какой последовательности шли события этой недели. День приготовления — это день, когда вы готовитесь к Пасхе. Недели раньше идет день, когда выбирают ягненка, а в день приготовления все готовится для Пасхи, включая пасхальную жертву. Я читал, что пасхальная жертва происходит в пятницу вечером, но, как я понимаю, в тот год они ужинали в четверг вечером из-за споров и традиций первого века, связанных с тем, что делать, когда Пасха выпадает на субботу подготовках Пасхи Пасхе требует большого количества работы. И сейчас так не делают, даже в Талмуде об этом не говорится. Но есть определенное доказательства, указывающие на то, что в первом веке люди могли отмечать Пасху на неделю, или на день раньше, и тогда это будет четверг вечер. Но сама пасхальная жертва, она приносится пятницу вечером. Именно поэтому Иисус устраивает пасхальную трапезу в четверг. И он был принесен в жертву, как пасхальный ягненок в пятницу. И затем он воскрес, первое воскресенье после Пасхи который всегда является праздником первых плодов. То есть воскресенье приходится на праздник первых плодов, который начинается в следующий день после пасхальной субботы. И на этот момент Иисус находился в гробнице как минимум 26 часов, вряд ли сильно дольше. Он был там с пятницы вечера, весь день в субботу, и затем воскресенье утром. В соответствии с еврейским календарем это будет три
2: дня.
1: Ну что ж, хорошо. Я думаю, может быть еще миллион вопросов, но, пожалуй, на сегодня достаточно. Мы целый семестр посвятили изучению одной этой недели. Тут действительно есть о чем поговорить а кто-то посвящает вообще всю свою жизнь изучению событий этих последних дней Иисуса. Ну а наш эпизод, на этом мы будем заканчивать.
2: Episode, yep.
1: Если у вас в дискуссионной группе родилась какая-то идея и получились хорошие обсуждения, дайте нам знать. Больше информации есть на сайте bema Спасибо, что слушали наш подкаст. До скорых встреч в эфире.
0: From then on, Judas From then on, Judas watched oh, Jeepers, I can't say his name. <laughs> from then on oh gee. From then on, Judas watched for an opportunity to hand him over. Oh my goodness, this long chapter. <sighs>